0: Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: OK, alors bonsoir, aujourd'hui je suis avec les garçons.
0: Bonsoir. Euh, salut. Qui êtes-vous? Grégory, ma ville.
1: <rire> moi, c'est Joanie, comme si on le savait pas depuis, <rire> depuis tout ce temps. De quoi vous pensez je vais vous parler à soir?
0: Ben là, j'aime-tu oui dire, ouais. là, fait que, mais je pense qu'on va parler de jeux vidéo. Oh! Oui. Ça fit. C'est pour, pour ça que j'ai sorti ego. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là, c'est correct. Mm.
1: C'est pas misogyne de dire ça, OK, il y a aussi des femmes qui non, aiment non, les jeux vidéo.
0: C'est juste que dans notre groupe d'individus, on est les gens concernés en, oui, en priorité.
1: C'est pour ça que Catherine n'est pas là. Devrais-je dire? Parce
0: que Kat, elle, sent
1: calisse. Effectivement. Je pense.
0: Oh oui, non, oui, non. Oui. Ouais, je te confirme bon. que oui.
1: Ben, J'ai bien fait ma, ma sélection.
0: Elle nous regarde même de haut. <rire>
1: C'est donc triste. Je pars. Dans les années 70, les premiers jeux d'arcade ont été introduits. Un jeu qui a été marquant est Pong. La petite balle avec oui. euh, mm -hmm. une petite, euh, Bon, qui lui a connu un très grand succès commercial. Un jeu vidéo d'arcade, c'est pas quelque chose qui se connecte sur une télé comme aujourd'hui. C'est un meuble en soi qu'on appelle une borne. Ces jeux se jouent généralement debout, à l'aide de boutons et de dispositifs de contrôle. Il y a un écran ou un moniteur où le jeu se joue. Et en haut de cet écran se trouve le nom du jeu. Prenez une gorgée de vodka, à chaque fois que je dis jeu » pendant cet épisode, vous allez voir, vous allez être chaud. Normalement, les bornes sont décorées... Ah, puis on prend une gorgée pour vrai <rire> Mais c'était pas de la vodka. <rire> une chance. Normalement, les bornes sont décorées à l'effigie du jeu. Elles vont être colorées, il va y avoir de la lumière dessus. Puis pour jouer, il faut payer soit avec des sous ou avec des jetons. Mm -hmm. uh -huh. Dans les années 70, 80, 90, on pouvait avoir accès à ces jeux dans les centres commerciaux, les bars et les salles d'arcade. Ces endroits-là étaient l'équivalent de Las Vegas pour les enfants. c'était l'endroit où tu voulais aller te chiller avec tes amis un vendredi soir.
0: Ben oui, ah, oui. j'ose
1: c'était bruyant, c'était illuminant, c'était stimulant, il y avait de la musique. Piu-piu.
0: Party. Pour le party.
1: C'est ça. De nos jours, on va retrouver les jeux d'arcade presque ex exclusivement dans les salles d'arcade puis dans les cinémas.
0: Oui, terrain de camping.
1: Terrain de camping? Ben oui. Pour vrai?
0: C'est une pièce avec des jeux de boules. J'ai mon
1: crise de voyage, mais je ne fais pas de camping. Machines
0: hein. à boule, excusez, ouais, des, des, des machines à boules, excusez-moi. Des pinballs. Des jeux de Des machines à boules puis genre du air hockey puis... Euh... Dans ce cas, moi, c'est le peu de camping que j'ai fréquenté, il y avait ça. Ah,
1: oh, ben je savais pas ça. Pis, ça même. On en a vu où? À la ronde, Greg et moi. Ben, oui, c'est vrai. On a passé notre après-midi là, en dedans. Le soleil était sorti, on était en dedans à jouer <rire> à des jeux d'arcade comme des
0: lous tout l'après-midi. Ben, oui. Une
1: bonne heure et demie, le temps qu'on joue à la poutine. C'est ça. C'est rare aussi de voir des jeux d'arcade de nos jours dans les bars, mais à Québec, il y en a un qui s'appelle le McFly. Mm -hmm. C'est une belle combinaison, je trouve, surtout si tu veux, voir de la, tu veux boire de la blonde puis jouer avec des boutons collants.
0: C'est ça. C'est très collant. Oui. <rire> euh, tu commandes une consommation, puis tu peux jouer. Ouais. ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Je trouve
1: c'est une follow -in. Oui. Pas sponsorisant, pas ça. Sinon, j'aurais pas parlé de boutons collants, évidemment. Bon. <rire> <rire> le pic des jeux vidéo d'arcade s'est vraiment fait à la fin des années 70 et au début des années 80. Il y avait Pac-Man, Donkey Kong, Frogger. Frogger, moi, pour moi, ça avait une place spéciale dans mon cœur, mais à l'ordinateur. Il y avait aussi euh, en borne, Kung Fu Master, Mario Bros.
0: Mario Bros. Mario, Mario Bros. Bros. Mario Bros. Les frères Mario.
1: <rire> Mais là, on ne parlera pas de ces jeux-là pour l'épisode d'aujourd'hui. On va parler d'un jeu
0: en particulier, ah.
1: qui est au centre d'une conspiration à très étrange. Ouh. Ouh. Le jeu d'arcade au centre de cette conspiration est nommé Polybius. Est-ce que ça vous dit quelque chose
0: Non, pas du tout. Parfait. Zéro. J'adore ça. Polybius. Polybius. Non. Bon. Ça ressemble à quoi
1: C'est un jeu. Je vais tout vous expliquer c'est quoi Polybius, je vais vous expliquer tous les événements, je vais faire une chronologie. Il n'y aura pas vraiment de théorie ce soir, mais on va pouvoir théoriser ensemble si vous voulez, mais il n'y a pas vraiment de théorie rattachée. Vous allez tout comprendre. Oh on part. Good. À l'été 1981, le jeu Polybius est apparu dans les salles d'arcade dans la région de Portland en Oregon aux États-Unis. Juste là, pas ailleurs. Contrairement aux autres bornes retrouvées dans ces années, celle de Polybius était complètement noire. Aucune décoration, à l'exception du nom écrit en haut de l'écran. Le jeu Polybius, contrairement à sa borne, était très coloré. Le but était de tirer des formes géométriques. Ça ressemblait beaucoup à Astéroïde, sorti en 1979. Oui. Mm -hmm. c'est ça. Mais Astéroïde, c'est un petit vaisseau qui tire des astéroïdes. Ouais. Mm -hmm. C'est un peu le même principe qu'au lieu d'avoir le vaisseau en bas, le vaisseau dans Polybius était à droite, puis quand même la cible était au centre. En résumé, Polybius, c'était un jeu de tir multidirectionnel. Ça se jouait à un joueur. OK. Quand les bornes est arrivées dans les salles d'arcade à Portland, des gens se sont mis à jouer à Polybius. Yeah, ils étaient contents parce que là, il y avait une nouvelle borne qui est arrivée ben oui. dans la salle. Yeah, youpi, quelque chose de nouveau. Tu sais. ouais. Il n'y avait pas des centaines et des centaines comme il y avait sûrement rendu aux années 90. Vous comprenez qu'une nouvelle borne, c'était vraiment plaisant. Je pas là, mais c'est ce qu'on va dire.
0: C'est sûr. Regarde.
1: Les gens faisaient la file pour jouer à Polybius, quoique ce n'était pas inhabituel de faire la file pour jouer à des jeux d'arcade, mais pour ce jeu-là, c'était intense. Après un certain temps, les joueurs se sont mis à avoir des effets secondaires après avoir joué à Polybius. Et là, je parle d'insomnie, d'hallucinations, de migraines, de terreur nocturne, de convulsions et d'amnésie au point d'oublier son nom. Des gens auraient témoigné souffrir de dépendance à ce jeu et d'avoir l'impression que Polybius avait des effets psychoactifs que ça les rendait agités. D'après un opérateur qui s'occupait d'une salle d'arcade où il y avait le jeu Polybius, des hommes vêtus de noir venaient de temps en temps. Ils venaient pas ramasser l'argent de la machine, ils faisaient aucun test sur la borne pour savoir si le jeu fonctionnait, à rien de ça. Ils arrivaient, ils collectaient les données, puis ils partaient.
0: Est-ce qu'il y avait la peau blême, puis des chapeaux louches? Puis, Avec euh, un flashouillard. Ouais, un flashouillard.
1: Les, la, la caractéristique de ces hommes ne va pas plus loin que c'était probablement des hommes en noir. OK. Dans ce temps-là, ils venaient pour récolter les données, les supposés hommes en noir. Puis, ce qu'ils faisaient, c'était pas comme aujourd'hui, tu sais, il faut-tu que plugues un ordinateur avec la machine, c'est souvent genre une disquette qu'ils venait chercher, ils en mettaient une vierge, puis merci, bonsoir, je, de, de, de ce que je pense. C'est ce qu'ils faisait. Donc, c'était quand même assez rapide. Ching, chlang, mm -hmm. bing, bang, we out. Puis, si vous voulez savoir un peu plus sur les hommes noirs, noir, ben, c'est l'épisode 17.
0: Excellent épisode, d'ailleurs. Oui, allez voir ça. Ouais.
1: Dernière fois que j'ai fait de quoi avec les garçons. Un mois après sa sortie en 1981, le jeu Polybius a complètement disparu des salles d'arcade de la région de Portland, sans laisser aucune trace. Oh. Plus là. On n'a plus. C'est fini. Fini. À ce jour, c'est impossible de trouver une photo qui prouverait l'authenticité de l'existence de Polybius. Un peu comme si c'était jamais arrivé.
0: Ok. Ouais. Mais loin. Sais-tu euh, le gouvernement américain qui a fait un petit complot pour suivre, poursuivre On va vous en parler plus
1: tard. On va vous en parler plus tard. On a, on, on a à déballer, on a du stock à déballer. C'est excellent. Les premières références documentées du jeu Polybius sont arrivées en 2003. Il y a quand même un bon écart, là. 1981 à 2003. Ouais, ben Toutes oui. les années 90, il n'y avait rien sur Polybius. C'est arrivé sur un site, coinup.org. Ça, c'est un site qui répertorie les jeux d'arcade. C'est fait pour les collectionneurs et les fanatiques de jeux vidéo d'arcade. C'est là qu'ils se rassemblaient dans les débuts des années 2000. Comme un peu, on peut voir des choses similaires aujourd'hui sur plusieurs domaines, vous comprenez?
0: Comme un site de collectionneur de cartes Pokémon, mais pour les machines. C'est ça. OK, OK, parfait. Voilà.
1: Ou tu sais, les gens qui parlent de sport, ben ils ont un site, j'imagine. Ouais, un petit ouais.
0: forum. Un... I
1: C'est un site très populaire au début des années 2000, cona.org. La publication sur le site cona.org décrit Polybius et je cite. Le jeu avait l'air bizarre, un peu abstrait et rapide en action. Il y avait quelques éléments de puzzle. Les enfants qui y jouaient ont complètement arrêté de jouer à des jeux. L'un d'eux a développé une aversion envers les jeux vidéo d'arcade. La page Internet, c'est une référence ou une source là, qui date de 1998, mais le lien de cette source-là fonctionne pas. Fait que ça veut dire que la référence de la publication n'est pas vérifiable.
0: OK. Donc, on est encore dans le néant.
1: On est encore dans le néant, mais... 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 Le site prétend être en position d'une image ROM du jeu et d'en avoir extrait des parties de texte. Là, je vais vous expliquer c'est quoi un image ROM? Ben oui. Un image ROM, ou un fichier ROM, c'est une mémoire qui stocke des données. Un acronyme pour Read Only Memory. Lire mémoire seulement. Puis contrairement à un RAM, un ROM, ça conserve les données même quand l'alimentation est éteinte.
0: Comme un disque dur de mémoire vive. Mm -hmm. Sûrement. Genre. Je te crois. Même genre.
1: Mais c'est dans le fond, un coup que tu as ça, tu ne peux pas le modifier, tu ne peux pas rien toucher, ça va toujours rester pareil. Donc, s'ils si ont vraiment, eux, le fichier ROM de Polybius, c'est gros en tabarnak, parce que ça prouverait l'identité le du jeu. Exactement, ça veut jeu, dire qu'ils ont fait, le mais... jeu. Puis, ce que l'article nous donne comme preuve de l'existence de Polybius, dans le fond, qu'ils que ont le dossier ROM, c'est une capture d'écran.
0: ouais mais le... c'est pas tant authentique, mettons.
1: Je vais vous décrire un peu ce qu'on voit sur euh, la capture d'écran, pour que ce soit plus clair.
0: Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Oui. Si tu es sur ton ordinateur puis tu veux jouer, par exemple, à un, un jeu de Nintendo 64, okay, tu vas télécharger un émulateur et le fichier pour jouer, mettons, à Donkey Kong, c'est un fichier ROM. Même affaire. Voilà.
1: Je te crois. Bravo. Voilà. Mais merci. Parenthèse euh... fermée. Ben, je... C'est clair que tu connais mieux ça que moi, ces petites affaires-là.
0: Je t'en prie, continue.
1: Fait que ce qu'on voyait sur la capture d'écran du fichier ROM, c'était Polybius, écrit en gros sur un fond noir. En bas, en plus petit, c'est écrit « Copyright 1981, Sineshlochen Inc. » Tout en bas, « Crédit zéro ». Parce que tu sais, pas d'argent. Mm -hmm. hein. Fait que c'est vraiment comme l'introduction du jeu. Normalement, tu passes sur euh, un petit piton, puis tu vois puis ça, là. Normalement. Pis là, ben c'est ça, le monde capoté Parce que, oh mon Dieu, on a le nom de la personne qui a développé le jeu Polybius? C'est Neslochen. Elle a grosse piste, mais c'est pas si simple. Ça s'écrit
0: comment, C'est Neslochen?
1: de blé. S-I-N-N-E-S-L-O-C-H-E, petit N. C'est Neslochen. Ça vient pas de C'est Mais ça, ce n'est pas une preuve parce qu'il n'y a pas de traces ou de registres de l'existence d'une compagnie qui s'appelle Le Chen, ni aux États-Unis, ni au Japon, qui est comme la capitale des jeux d'arcade.
0: oui parce que tu sais, dans le temps, tu peux pas comme maintenant aujourd'hui te faire un studio indépendant tout seul, non, te faire non. un jeu puis me rendre grand public là, Dans mais le temps, c'était vraiment compliqué. Mais
1: ben, oui, mais oui, j'imagine.
0: fallait, ouais, c'est ça.
1: Ça fait du sens ce que tu dis. Merci. Je vais parler un peu de la police d'écriture utilisée pour le nom du jeu. Comme j'ai je dit, pas les c'est écrit en gros. Le, les lettres étaient gonflées un peu comme des bulles, puis c'était quand même assez gros là. À l'époque, de la supposée sortie de Polybius, seulement les compagnies de jeux puissantes comme Nintendo étaient connues pour faire ça. Tu d'avoir un gros laitage comme écran titre, parce que ça prenait beaucoup de mémoire, donc plus de ressources, donc plus cher, puis c'était vraiment pas rentable pour quelque chose qui est là l'instant que tu pèses sur un bouton pour commencer ton jeu. Ouais, de... C'est le
0: menu d'accueil, dans le fond. Ben, c'est ouais.
1: ça. Ça valait vraiment, vraiment pas la peine. Puis là où je veux en venir, c'est que c'est bien du trop et de l'argent de mettre Polybius en gros pour une société de jeux vidéo naissante comme Sinestlochen. Mmh. Donc évidemment que les gens se sont mis à spéculer que peut-être que Polybius avait été créé par une compagnie, une grosse compagnie, puis il l'aurait mis sur un autre nom, Sinestlochen.
0: Ouais. Comme une sous-marque genre une sous-production. Choix ouais. les
1: pas... présider. Quand la publication sur le site de conne.org est sortie en 2003, ça a pas fait des vagues. Tu sais ça a pas tu sais on... l'internet est encore à ses débuts puis quelque chose ne devenait pas viral comme on peut voir aujourd'hui. Il y a 20 ans, les gens aimaient bien plus recevoir leurs informations soit par la télévision, les journaux, la radio ou les magazines. s'entend. Oui. Connaissez-vous un peu le magazine Game Pro? Non.
0: Non, pas vraiment. Je
1: vais vous dire des non. quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme vous autres, c'est un magazine qui se centre sur des jeux vidéo, les consoles et ils font des critiques de jeux. Le magazine existe encore aujourd'hui, puis leurs numéros sortent mensuellement. Ce serait lu supposément, selon eux, par 3 millions de lecteurs chaque mois. Peut-être moins aujourd'hui parce que maintenant, nos informations, on n'attend pas un mois que ça sorte dans un magazine. On l'a quasiment mm -hmm. automatiquement sur nos téléphones ou même à la télévision, YouTube. Mais dans le temps, c'était la ressource pour tout ce qui était les jeux vidéo. Donc, c'était une bonne source dans les années 2000.
0: OK, c'est crédible.
1: GamePro était publié partout aux États-Unis. Puis les fanatiques de jeux vidéo s'abonnaient à GamePro et étaient pas contents. En 2003, le magazine GamePro a publié un numéro avec un article nommé Secrets et mensonges. Oh! Ça parlait de six légendes urbaines reliées à des jeux vidéo, puis le magazine disait si le mythe était vrai, faux ou inconcluant. Genre, inconcluant voulait dire on peut pas aller d'un bon rouleau. Le genre de mythe qu'on pouvait voir, c'est « Tu peux-tu lancer un missile avec ta PlayStation? » C'était marqué inconcluant.
0: Quelqu'un qui veut fort, là. Ben, c'est sûr que oui. C'est sûr que moyen. En 2003, oui. En 2003, ouais. en 2003 euh, Isis faisait des... Euh... Ils recrutaient du monde, puis il y avait des, euh, des, 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 des discussions dans un jeu ouais, qui s'appelait ben PlayStation ben Home, ben qui ben était oui. comme un Second Life, là, dans le fond. Je sais pas si vous connaissez, c'est comme un... Tu te fais un avatar, puis tu te promènes dans une espèce de fausse ville, puis tu n'as rien à faire, mais tu discutes avec du monde. Puis c'est comme des chat-rooms virtuels, puis Isis avait fait euh, ouais. des trucs là-dedans. <rire> il écrivait des trucs sur les murs avec des fusils à code aussi pour se parler. Oui, plein d'affaires
1: Mais l'affaire de Missile de PlayStation, c'était jugé inconcluant selon le magazine. Et Polybius était dans la liste. Le magazine racontait un peu ce que je vous ai parlé. Les symptômes que les gens ont senti, les hommes en noir, les machines qui disparaissent, puis la capture d'écran du fichier ROM. Le verdict de GamePro, le mythe de Polybius est non concluant. Il ne pouvait oh. pas dire ah, si c'était ouais. vrai ou faux. Puis là, ben, vous vous imaginez bien qu'à ce moment-là, les rumeurs de Polybius. C'est sûr qu'il n'y avait pas Internet, ils n'avaient pas entendu parler de Polybius ben parce oui. qu'ils n'y allaient pas nécessairement sur Coina. Ouais, Frank, c'est ça. 3 millions de supposés lecteurs. Ça a parti en fou. Là, tout le monde en parlait. Ça parlait de ça avec ses Chums. Ça en parlait avec leurs cousins. Est-ce que partait de Noël, tout le monde parlait de Polybius? En 2004, une supposée copie de Polybius est distribuée à partir d'un site qui s'appelle gooddealsgame.com. C'était possible de télécharger le jeu sur Windows. Des gens l'ont téléchargé, évidemment. Mm -hmm. Puis en démarrant le jeu, il y a un message qui apparaissait à l'écran. Avertissement. Le jeu Polybius est lié à des troubles de la mémoire et des effets psychologiques. Le jeu peut provoquer des crises d'épilepsie chez certaines personnes. Voulez-vous continuer? T'avais le choix oui ou non. Et oui. Mal, bon, oui. oui. <rire> Puis en faisant ça, l'écran titre publié sur Conum.org apparaissait. Mais là, le mot Polybius s'est clignoté. Sans arrêt. Jusqu'à temps que quelqu'un paie pas sur Start. Tu sur n'importe quelle touche. En faisant ça, le jeu se fermait. Puis là, il y avait un autre message qui apparaissait. Poisson d'avril, envoyez cette oh. légende urbaine à un ami. Oh, oh, <rire>
0: ouais, ah, c'est chien. C'est ordinaire. Ah, j'aurais voulu.
1: Je voyais le, les, les, les petites étoiles dans vos yeux. Oh. Fait que c'était un poisson d'avril. C'était un hoax. En bas de la page du site gouldillgames.com où on pouvait télécharger le jeu, entre guillemets, t'es écrit remerciement à coinup.org. Le site qui, si on veut, a démarré l'histoire de Polybius. Ouais. En 2006, un homme nommé Stephen Roach a laissé un commentaire sur la publication de Polybius sur le site coinnom.org. Voici des passages de son commentaire lu par Grégory.
0: Mon nom est Stephen Roach et j'habite actuellement en République tchèque. Sinon est une compagnie créée par moi-même et plusieurs autres programmeurs amateurs en 1978 nous avons été approchés en 1980 par une compagnie sud-américaine qui restera anonyme à des fins juridiques. Cette compagnie voulait produire un jeu d'arcade avec des éléments de puzzle centrés autour d'une nouvelle approche de graphisme de jeux vidéo. Marek Vachousek était le programmeur et celui qui a trouvé le nom, Polybius. Il avait étudié la mythologie grecque à l'université Mazaryk. Nous avons testé le jeu pendant des heures et des heures. C'était certainement un jeu addictif. On nous a ensuite dit que le jeu sortirait en version limitée. Peu de temps après, nous avons eu de terribles nouvelles. Un garçon de 13 ans à Portland, en Oregon, avait souffert d'une crise d'épilepsie en jouant au jeu. Seulement six jours après que les machines furent installées. Les jeux ont été retirés du public le plus rapidement possible. Les rumeurs étaient déjà parties en vrille. Et beaucoup d'enfants faisaient la file en défiant leur ami de jouer à ce jeu supposément dangereux. Les directeurs de la compagnie sont allés à Portland pour évaluer la situation. C'est peut-être ce qui expliquerait ces témoignages d'apparition d'hommes en noir. Nous avons dissous. peu de temps après. Nous préférions nous éloigner du jeu, qui lui aurait pu faire tort à notre réputation personnelle et professionnelle. Merci.
1: Donc, c'était le message de Steven Roach. Steven Roach a terminé sa publication en laissant son adresse courriel si jamais quelqu'un avait des questions. Qu'est-ce que vous pensez de son, petit, euh, de son petit commentaire, de sa petite histoire? Croyez-vous le gars?
0: Peut-être, là. Ça... Oui. Ça se peut. Ben, moi je vois pas pourquoi que. Ben, c'est sûr que ça ça, c'est difficile à, à dire parce que le gars, il aurait juste pu dire hey, Regarde, c'est moi qui qui ouais, continue euh... la trend de ça. Je sais pas. Mais ouais. dis-nous dis en plus.
1: Ben, je vais décortiquer un peu ce qu'il a dit pour vous guider. Sinès Le Chêne était une compagnie de la République tchèque en Europe. De ce qu'il dit là qui s'est fait contacter par une entité X en Amérique du Sud pour produire et distribuer un jeu en Amérique du Nord. Ça se peut, c'est pas impossible, mais c'est quand même étrange en 1980. Puis, moi, de quoi d'autre qui m'a dérangée, c'est qu'un temps de développer une compagnie assez fort pour qu'une autre compagnie en Amérique du Sud les contacte, puis dans la même année, le jeu s'est fait distribuer. Tout ça quand on n'a pas vraiment... On n'a pas Internet. Fait que ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même un donc que tout se fasse aussi rapidement. Ça se peut... Aujourd'hui, des jeux, c'est vraiment long de les faire. Là. Fait qu'on dirait que je m'imagine mal. Tu sais, des fois, ils annoncent on va faire un Reason Evil 14. Mais il ne sort pas avant 5 ans quasiment. Là, là tu es capable de développer un jeu, distribuer un jeu, tout ça dans un an. C'est sûr, c'est rapide. Plus la rapide. borne. C'est
0: vraiment, hein. vraiment rapide. Parce qu'il faut que tu manufactures la borne. Il faut que tu manufactures je la, la borne, exact. Ouais. C'est ça. Là. Ouais, j'avoue.
1: C'est une petite boîte, euh, ou genre tu le télécharges, ton jeu, faut que tu... Oh non, c'est ça. Je se... trouve, je c'est rapide. Tu raison, tu raison. Mais en tout cas, dans la publication, Stephen Roach a fait référence à son collègue qui a nommé le jeu, le nom du jeu, là, Polybius, en s'inspirant de la mythologie grecque. Cette justification-là a aveuglé bien du monde, mais Polybius, c'est une référence historique, pas mythologique. Polybius, c'est une personne.
0: OK. Je vais vous en
1: parler tantôt. C'est une vraie, de vraie personne. Fait que est vraiment aller à l'université pour apprendre des affaires à de la main, mais c'est vrai que Polybius, c'est pas. Euh... Avec Polybius, wow, c'est wow. pas
0: un dieu grec comme moi. Non, je comprends. Un dieu grec. <rire> <Un> dieu...
1: <rire> en 2007, Stephen Roach a donné une entrevue pour bitparade.co.uk.
0: La bitparade.
1: <rire> ce excusez c'est bitparade.co.uk. Aucune nouvelle information est sortie de cette entrevue. Roach a simplement répété les mêmes choses que dans sa publication initiale. Steven Roach n'a jamais réussi à prouver que 1. il était impliqué dans l'existence du jeu Polybius, ou 2. que Polybius existait. La même année, toujours en 2007, le développeur de jeux vidéo Rogue Synapse a créé et distribué un jeu nommé Polybius. Le gameplay de cette version était exactement la même que décrite par Steven Roach. Rogue Synapse s'en est inspiré. La compagnie a dit elle-même que c'était pas le jeu original, mais une tentative de recréer Polybius tel qu'il aurait pu exister en 1981. Il y a plein de vidéos YouTube avec cette version de Polybius. Puis c'est un jeu vraiment coloré qu'ils ont fait, plein de formes géométriques. Puis c'est un visuel presque psychédélique. Puis il y a des messages subliminaux dans cette version. Je l'ai vu de mes yeux vus. Mais tu sais, je l'ai pas vu en regardant la vidéo. C'est quand, quand tu poses vraiment, là, tu vois le mot. Puis il y a des gens qui ont écrit la, les listes des mots qui sont écrits. Et je vais vous les oui, dire. Oui, 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 oui. Restez endormi soumission, ne pas questionner l'autorité, obéir à l'autorité, honorer l'apathie, qui est le mot contraire de l'empathie, consommer, etc. Fait que dans cette version-là, qui n'est pas le vrai jeu, c'est les mots. C'est quand même ouais. cool. <rire> ils, ont fait, ils se sont fiés à ça. Ils ont fait ça en se à la légende et mm -hmm. compagnie. Ouais
0: c'est ça. Mais si ça fait... Euh... Si c'est des mots qui n'ont pas rapport. Bah, c'est juste pour continuer le, le hype et cool. ouais. l'engouement.
1: En 2008, il y a eu une publication sur Reddit qui apparaît signée PRG017. C'était une personne qui prétendait travailler comme programmeur chez Sega à la division des jeux vidéo d'arcade. La personne racontait qu'un bonjour. Sega a reçu une requête de créer un jeu pour une organisation secrète nommée Chin. Cette organisation était en liaison avec un gouvernement, mais le programmeur ignore quel pays. Mmh. La personne raconte qu'on leur a fourni une fiche de projet, un schéma du cerveau humain et des explications sur comment stimuler certaines zones du cerveau. Oh shit. Les testeurs du jeu auraient expérimenté des pertes de mémoire. Les bornes Polybius auraient été conçues par une autre compagnie après avoir terminé la conception du jeu. La personne raconte que les employés de Sega impliqués auraient dû signer des documents assurant leur silence. Un accord de confidentialité. Mais là, on a deux personnes qui disent qu'ils ont travaillé. Pour le jeu Polybius. Mais t'es
0: Sega, ça fait plus de sens parce que c'est Sega. L'autre, le dude random, on s'en dit. Parce c'est oui. Sega, il aurait eu les ressources. Mais ben, à l'époque, Sega avait les ressources. C'est une compagnie établie, fait que ça fait du sens.
1: On peut choisir ou pas de croire cet homme, mais encore là, il n'a pas apporté de preuves, il a raconté vrai. une histoire sur Reddit. Hein?
0: C'est sûr. On Tout est, est vrai sur Reddit.
1: Tout est vrai sur Reddit. Sur Reddit.
0: C'est vrai. Dit. Et nos
1: jeux de mots sont incroyables ce soir. En 2009, il y a eu une mise à jour sur la publication du jeu Polybius sur le site CoinUp.org. Ça dit, nous avons eu de nouvelles informations sur le jeu aujourd'hui, le 16 mai 2009, et l'un de nous s'envole pour Kiev en Ukraine demain. Et oui, le voyage est lié à ces informations. Restez à l'écoute. Il n'y a plus jamais eu de mise à jour sur le site de coinop.org. Mais pas sur le site, excuse, sur la publication sur Polybius, sur le site. C'est même écrit tout en bas de la publication, cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 16 mai 2009. Donc, la date qui est écrite dans le texte. Fait que leurs informations qui ont été cherchées là, donc, pff, vraiment ça n'a pas été concluant.
0: Ou, sont jamais revenus en vie.
1: Ou, ouais, euh, peut-être qu'ils ont vraiment aimé le pays.
0: Peut-être. Ils ont peut-être trouvé une petite puce. <rire> une petite puce, genre électronique, tu vois. Oh, oui. Ah, ouais. oh, c'est
1: ça. Le 18 décembre 2009, quelqu'un a laissé un commentaire sur la page CoinUp.org, tout en bas des centaines de mots que les gens ont laissés parce qu'il y en a en crise. On peut lire. Si vous êtes au courant de quelque chose et que vous aimeriez collaborer, Polybius existe. Cette personne a laissé l'adresse d'un site qui ne fonctionne pas, je vais l'essayer, puis une adresse courriel. Le nom de l'utilisateur qui a laissé ce commentaire est Oh. Mais n'importe qui peut faire ça. Ouais,
0: ouais.
1: Jusqu'à maintenant, L'histoire de Polybius a l'air d'une belle grosse légende urbaine, avec des gens qui prétendent avoir de l'information sans les partager. Des faits un peu vagues, aucune source, aucune preuve, puis toutes des informations ou pistes qu'on a nous ramènent à la publication de Conop.org. Là, on est à mi-chemin. On a du stock encore à déballer, vous allez voir. Puis là, je veux connaître où vous vous situez en général par rapport à toute cette histoire-là. Pensez-vous que c'est une légende urbaine? Pensez-vous que c'est arrivé pour vrai? Pensez-vous qu'un des deux hommes, qui ben, personne qui est venu de l'avant, disait la vérité?
0: Moi, je pense que c'est une légende urbaine, ouais. mais j'aimerais beaucoup, beaucoup y croire. Puis j'aimerais vraiment, vraiment, que des développeurs aient fait un, un truc comme ça, un jeu comme ça pour que... Pour détruire l'esprit. Pour détruire l'esprit puis contrôler la population. Moi, c'est ce ouais. que j'aspire dans la vie. Là. Ah bon. Mais on me disait, il y a un vestige d'une machine polybius, tu sais, la machine, la patente, là suis comme, OK, ça se peut, mais là, c'est clairement un peu inventé.
1: Il y a plein de monde qui ont dit, qui, Oh, j'ai trouvé une borne polybius, non, mais c'est n'importe qui peut construire difficile. ça, demain, après-midi. Ben, ou en prends, tu prends une vieille borne Mario Kart, ben, dit...
0: c'est ça. C'est que... ça. Mais j'aimerais beaucoup y croire. Oui, oui.
1: On va, comme on sait que l'existence du jeu est à débattre, on va quand même parler comme si le jeu existait pour vrai. Puis là, on va mettre nos petits chapeaux d'aluminium. <rire> oui. Voilà. Au début des années 2010, John Franchette et Todd Luoto ont eu l'idée de créer un film sur Polybius. Finalement, par manque de budget, c'était un podcast de cet épisode.
0: C'est différent.
1: Ils ont comme décidé, ils ont fait un, je pense, un gofundme, puis ça a vraiment pas marché, mais c'est ça. Ils ont fait un podcast, puis c'est très bien produit, mais c'est ça. C'est un podcast, je l'ai pas écouté, mais ça, le Internet est beau du podcast. John Franchette a dit dans une interview avec escapistmagazine.com je cite. Si Polybius est vrai, je serais moins inquiet par les effets négatifs du jeu lui-même et beaucoup plus préoccupé par les personnes derrière le jeu. John Fréchette a continué en disant ⁇ Nous vivons dans un monde où il y a une incroyable méfiance à l'égard de nos gouvernements. Il y a des preuves incontestables que la CIA avait un programme secret du contrôle de l'esprit. ⁇ fait référence au M.Culture. Si vous ne savez pas c'est quoi, écoutez l'épisode 7, ça brosse. Puis si vous ne savez pas, vous voulez un mini-résumé de, de MQ3, c'est un programme de lavage de cerveau qui était étiqueté comme une théorie du complot, mais que s'est avéré être arrivé après la déclassification des sacrifications, déclassification de certains documents de la CIA. John Trachet a terminé son entrevue avec une question. Est-ce tiré par les cheveux de penser qu'il, le gouvernement, pourrait essayer d'imposer cette technologie par un divertissement populaire? En gros, ce serait-tu si fou d'imaginer que le gouvernement aurait essayé de contrôler l'esprit par des jeux vidéo?
0: Non, mmh, c'est pas si fou que ça. Ils ont fait des affaires bien pires.
1: Ben c'est ça, tu sais, juste à Montréal et ailleurs dans le monde, dans le cadre du projet MQ Ultra,
0: sont, C'est répertorié, c'est vrai, documenté, genre. Fait c'est facile d'y croire. C'est facile, c'est possible.
1: La question qu'il faut se poser, c'est que si le gouvernement ou des gouvernements ou une entité X a fait un jeu vidéo pour manipuler la population ou whatever, c'était à quelle fin? Parce qu'habituellement, quand il y a des expériences un peu folles comme le mq Ultra l'unité 731, qu'on a parlé dans l'épisode ss Ourang Medan, c'est pseudo ce de la guerre. Ouais. Fait que normalement, quand il y a une expérience comme ça, c'est parce qu'il y a une guerre. La sortie du jeu Polybius est arrivée en plein durant la guerre froide. Mm
0: -hmm.
1: Puis vous vous souvenez quand j'ai parlé qu'il y avait vu, les gens avaient vu des hommes en noir? ben c'était probablement des agents de la CIA qui venaient voir, par exemple, quel niveau est le plus d'effet quelle tranche d'or te rend plus loin. Peut-être même qu'il y avait une caméra dans le jeu.
0: Mm -hmm. Peut-être ouais, qu'il regardait ouais.
1: quel passage affecte plus ouais, les gens. Ouais. Donc, c'est des hommes habillés en petits vestons, en petits pantalons noirs qui venaient recueillir l'information. Là, on va parler du nom du jeu Polybius et du nom de la compagnie Synestrosion. Polybius, comme je dis tantôt, c'est le nom d'un historien grec. Cet historien est né en moins 200 avant Jésus-Christ. Puis en français, son nom, c'est pas le même, c'est Polybe. Il est connu pour ses aptitudes dans le domaine de la cryptographie et des puzzles. Polybius, c'est l'inventeur de... du carré de Polybius. Évidemment, ça pour son nom. Puis j'aimerais vraiment être capable de vous expliquer c'est quoi, mais c'est un carré avec des lettres puis des chiffres. Puis genre, si je mais c'est sûr que je suis en chant. Mais des lettres équivaut à des chiffres, puis des chiffres équivaut à des lettres. Je
0: vais mm -hmm. vous laisser un lien quatre part. Parfait.
1: Fait que Polybius, l'historien, il habitait à Mégalopolis, en Arcadie. Polybius, l'historien, la ouais, personne, ouais. elle habitait à Mégapolis, ouais, la ville, ouais. en Arcadie, Arcade. Polybius, en Arcadie, Arcade. même un adam que Polybius, la personne, duquel le nom, le jeu porte le nom.
0: Ça vient de loin. Comprenez? Ben oui.
1: Maintenant, on va parler du, 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 du mot Polybius. C'est deux mots qui sont ensemble. Poly, en grec, ça veut dire plusieurs. Puis bios, c'est un dérivé du mot grec bios qui veut dire vie. Fait que plusieurs vies. Plusieurs vies en Arcadie.
0: Puis j'ai une parenthèse aussi. Un bios, en termes d'ordinateur, c'est l'interface de ton ordi qui roule sur ta carte mère, dans le fond. Fait que c'est vraiment, vraiment important, un bios, oh oh. dans l'informatique.
1: Dans Je comprends pas ce que tu me dis.
0: C'est pas grave. Mais c'est important. Oui, un bios, euh, oui.
1: c'est peut-être voulu aussi. La... C'est bizarre. C'est un addon, c'est un On regarde un Maintenant, non de développeur, Sinis Lochen, Mot originellement, je pense que c'est assez flagrant, on l'avait deviné. Sinis, la première partie du mot, quand on le traduit de l'allemand au français, ça sort sens, conscience, esprit. C'est un mot à plusieurs euh, sens, mais ça veut dire sens. <rire> la deuxième partie du mot, Lochen, ça veut dire effacer, supprimer, enlever. Ooh. Fait que Sinis lochen ça veut dire sans effacer ou supprimer l'esprit ou privation des sens.
0: C'est quand même bizarre! Ça commence à être sérieux.
1: Surtout quand on parle d'un jeu qui aurait occasionné des effets secondaires ou sévères comme oublier son fucking nom, tomber des ouais. les pommes, des avoir la même. Puis surtout quand Polybius et tout le tralala autour fait penser au projet MK Ultra, une expérience qui privait ses cobayes de leur sens. Mais, important détail, Sinest le c'est pas un mot allemand. Sinest oui. Le chaîne oui. Fait que ça ressemble à que quelqu'un, genre moi, je suis allé sur Google ouais. Traduction, puis que j'ai essayé de créer un mot.
0: Ouais, t'as pris deux mots, puis t'as fait un mot. C'est ça. Parce ouais, que c'est pas. pas un mot, pas un mot en, en tant que tel en, en allemand. Non, non. C'est pas un
1: tout. C'est ça. Et ça rend beaucoup de gens sceptiques à cause de ça aussi. Puis en plus, encore, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de registre que cette compagnie ait existé en Allemagne, ni aux États-Unis, ni au Japon, comme j'ai parlé plus tôt d'autres ont introduit la théorie que peut-être que le jeu était un outil d'entraînement pour l'armée américaine.
0: Entraînement pourquoi? Ouais.
1: Ça, ça sonne intense mais c'est arrivé. En 1996 le jeu Doom a été utilisé par la marine américaine. C'est un jeu de tir. Peut-être que vous savez c'est quoi là? Mm -hmm. Oui. Euh, la version de l'armée s'appelait Marine Doom. L'idée est venue par le général Charles C. Krulak Le commandant des marines des États-Unis. Puis le but était d'utiliser les jeux de guerre pour améliorer les réflexes et la prise de décision militaire.
0: Ça peut marcher. Oui.
1: Ben, ils ont dit que ça peut marcher.
0: <rire> si, si, si je me baserais sur une chose pour aller me battre à quelque part, ça serait sur mes expériences à code. Ouais, Call of Duty, outils, euh, il en apprend beaucoup. Sauter en bas d'une boîte de pick-up, 60 no scope, ça fait du sens.
1: Écoute, t'as déjà une base pour la guerre, t'es prêt à t'enrôler, je, je pense. On est prêt. Ils ont pogné, dans fond, le fond, le, 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 le monde de la marine américaine. Une copie du jeu Doom 1, qui est sorti en 1993. Puis là, ils ont, créé, ils ont rassemblé un groupe d'experts en simulation. Puis ils ont fait le jeu Marine Doom. Puis, c'était axé sur la discipline face aux munitions, le soutien mutuel de son équipe, les séquences des attaques.
0: Oh, Chris! Nice!
1: Puis le code créé par la marine américaine a été utilisé et adapté pour le jeu Doom 2. Deuxième jeu. En 1980, la compagnie Atari a été approchée par des militaires de haut niveau à la retraite pour créer un jeu ou une simulation basée sur les nouveaux véhicules de combat utilisés par l'armée américaine. C'est arrivé à la même année que la sortie du jeu Battlezone par Atari puis le Atari a accepté. Puis les programmeurs ont travaillé pendant trois mois sur le projet à grands coups de 14 heures par jour. Le produit final se nommait Army Battlezone. Oh. On voit qu'ils vont vraiment loin pour penser à leur nom. Hein. En 2002, il y a eu un jeu nommé America's Army. C'était un jeu de tir multijoueur conçu par les forces armées américaines afin d'améliorer leur image et inciter les joueurs à s'y enrôler.
0: Oh. De la propagande. Ah oui, c'est de la grosse propagande numérique.
1: <rire> puis là, ben, c'est quoi le rapport entre créer des jeux pour des soldats puis créer un jeu comme Polybius? Ben Polybius aurait servi à recruter des futurs soldats. Genre, « Hey, le petit Timmy, il y a une crise de bon score. On va s'organiser ouais. un l'enrôler, ouais. tu sais. »
0: C'est pas si fou.
1: Pas si fou. Là, on va parler un peu des hommes en noir, OK? On en a parlé quelques fois. On a bien, on a bien du plaisir. On peut choisir que c'est la CIA qui venait récolter les données de leur nouveau cobaye ou des militaires vêtus noirs qui venaient chercher des jeunes à recruter. Mais il y a une partie de vérité dans ça. C'est arrivé que des agents du gouvernement viennent enquêter puis faire des saisies de jeux vidéo d'arcade dans le passé. Je vous donne deux exemples. Des agents de gouvernement ont saisi des bornes de jeux en 1981 et 1982 parce qu'ils voulaient avoir le nom des meilleurs joueurs de ces dix jeux, genre le top 10. parce que c'est le seul moyen que tu vois le nom des personnes qui ont joué là. Pour après ça, aller retrouver ces gens-là qui auraient été potentiellement témoins oculaires d'un crime qui est arrivé pas loin. Et qui ont vraiment fait ça.
0: What? Hein?
1: Ils ont comme pris les noms dans le top 10 des meilleurs scores ouais. d'une borne X. Puis on dit OK, euh, si euh, tel nom, on va l'appeler, on va lui demander s'il ouais, n'a pas pa été témoin mmh, de parce
0: qu'il est tout le temps là, ouais, clairement. Clairement qui ah, okay, est bon. OK, mais okay,
1: ben lui il a sûrement déjà vu telle personne faire un vol pas loin. OK, je comprends. Il donnait que C'est comme ils ont vraiment fait ça en 1981 puis 1982. Pas fou. En 1981, il y a des polices locales et une multitude d'agents fédéraux qui ont fait une descente dans les bars et les salles d'arcade à Portland. Même endroit que le supposé, la supposée sortir du jeu Polybius. Pourquoi? Parce qu'après un an de surveillance, ça a été découvert qu'un opérateur d'une salle d'arcade de 48 ans truquait ses bornes pour en faire des jeux d'argent pour des gages. Ouais, fait la pas, pièce.
0: c'est pas fou. Mais faites
1: la pièce. Puis les archives du FBI, là, en général, ils démontrent qu'ils qu travaillaient et faisaient des descentes dans les salles d'arcade, dont plusieurs à Portland, en Oregon, pour plusieurs raisons. Les salles d'arcade, c'était des endroits sombres et bondés de gens. C'est l'endroit parfait pour les ventes de drogue, les vols, les gambling. Le gambling.
0: Oui, puis c'est des jeunes qui allaient là aussi. Là. Ouais. Tout ce qui m'intéresse.
1: La trilogie La de vice. Mmh. C'est même arrivé que le FBI plaçait des caméras et des micros dans les bornes de jeux comme Tempest puis Scramble. Pour, pas Scrabble, Scramble, Scramble? pour attraper des criminels en flagrant délit en train de passer un petit peu de pote euh, à Jérémy. des
0: bombes des crises de bombes.
1: Donc oui, c'est arrivé à Portland dans les années 80 que des agents vêtus noirs, des hommes en noir venaient recueillir des données de jeu. Tu imagines tu as 13 ans et tu vois ça là, genre un petit monsieur en ouais, tout habillé, sérieux comme le pape qui taponne la machine et Chris, tu vas t'en rappeler là. Là oui. Puis tu imagines dans 20 ans après t'entends parler d'un jeu avec des effets secondaires, hey, c'est sûr que là, tu fais des connexions comme ça, pas de bon sens, ton esprit va pédaler.
0: Mais en même temps, t'as 13 ans.
1: En même temps, t'as 13 ans. Que
0: le monsieur en noir, il était peut-être juste tout habillé en déquise, puis c'était le gars qui venait mettre de l'huile <rire> dans la machine. <rire> <T'sais>, <rire> ouais. Il a les patentes, là, puis il ramassait une coupe de...
1: Ok, salut les gars. ouais, ça se peut. vous ah, bien. Tu vois mon point. Oh monsieur oui, monsieur. ça se peut aussi, ça se peut aussi.
0: Je me suis fait des peurs en crise à 13 ans avec pas grand-chose.
1: Euh, vous nous en donnez une.
0: Ben, s'il y, y avait des fantômes dans le sol, puis <rire> tu, tu montes les marches à la course en regardant pas en arrière. Mais
1: oui, mais on a tellement d'imagination. Belle oui. confession. Belle confession. Là, en faisant mes petites recherches de FBI, puis Portland, puis tous les jeux vidéo, j'ai trouvé de quoi. C'est une petite parenthèse que je fais là. Je trouve ça bien intéressant. En 1989 jusqu'à 2000, en Amérique du Nord, il y a un slogan qui est apparu sur les écrans des jeux d'arcade. Ça disait « Winners don't use drugs », les gagnants font pas de drogue, propulsé par un mouvement anti-drogue aux États-Unis par Richard Nixon. Le slogan était crédité au directeur du FBI à ce moment-là, William Steele Sessions, Exemple, quelqu'un jouait à un jeu dans une salle d'arcade, puis avant que le jeu commence, ben là, tu avais ce message-là du FBI avec tu sais, la grosse étampe. Oui, ouais. On s'en rappelle dans le avait fact... un film. Là, oui, là, ouais. exactement ça. Fait que Ça rappelle la même chose, mais c'était pour les jeux d'arcade. Puis là, c'est écrit Winners Don't Use Drugs, le nom du euh, directeur du FBI à ce moment-là, William Steele Sessions. Puis là, je vais mettre une photo sur Instagram, bien sûr, mais là, je me disais, ça me dit donc, mais ben, de quoi ce nom-là, à ce monsieur-là? Bête ben, à Je vous ai parlé de lui dans l'épisode des Hommes en noir. Ah oh non! Ouais, c'est quoi les chants? Mais ça n'a pas rapport, là. En... En cas, Mais la raison pourquoi je vous ai parlé d'eux dans l'épisode des Hommes en noir, c'est que je parlais du projet Blue Book, qui était une enquête de l'armée de l'heure sur les objets volants non identifiés, les ovnis, qui a eu lieu de 1947 à 1969. Et euh, quelqu'un du projet Blue Book avait écrit à William S. Sessions pour lui demander de l'aide à lui puis au FBI pour la recherche d'OVNI. Mmh. Fait que je trouvais que c'était une coïncidence. Là, on va parler d'incidents liés aux jeux vidéo. Il y en a en
0: tabarnak. On t'écoute. Merci.
1: À travers les années 1980, il y a eu au moins neuf cas répertoriés de crises d'épilepsie déclenchées par les jeux vidéo aux États-Unis, ce qu'on appelle de l'épilepsie photosensible. Aujourd'hui, on a des avertissements. Puis là, je vous cite des incidents précis. Le 3 avril 1982, en Illinois, Peter Bukowski, âgé de 18 ans, est allé dans la salle d'arcade de sa ville. Il est arrivé là-bas vers 20h30. Il n'avait pas bu d'alcool ni consommé de drogue. Il était allé directement jouer à Berserk. Je ne sais pas si vous connaissez ce Berserk, jeu. Berserk? Berserk. Qui est un jeu de tir multidirectionnel dans un labyrinthe. Peter jouait, il était bon. Euh, il a joué environ une quinzaine de minutes, puis au cours de ses parties, il était capable de se classer dans le top 10 des meilleurs scores.
0: Mmh. Yeah, chapeau, okay. chapeau. Chapeau,
1: Ma une machine à la machine. Mais après 15 minutes, Peter s'est tanné. Il s'est dirigé vers une autre borne proche de celle de Berserk. Il a marché genre deux, trois pas, là. Il a mis son petit change dans la machine. Bang! Il est tombé. Oh! À 21 heures, Peter a été déclaré mort. La cause, une crise de cœur. À 18 ans. Selon le médecin légiste qui a fait l'autopsie, Marc Allen, Peter Burkowski, il y avait une cicatrice au cœur qui datait d'au moins deux semaines. Donc, c'est possible que le stress du jeu, ouais. plus ouais, ouais, la cicatrice, ait affaibli son cœur au point où ça l'a tué.
0: Dieu sait que c'est stressant des fois. Calvaire. Les jambes ah, molles. Si, des fois, c'est stressant.
1: Deuxième incident. En novembre 1981, en Oregon, un jeune de 12 ans nommé Brian Moreau essayait de battre le record du monde du jeu Astéroïde. On a parlé tantôt de ce jeu-là. Mm -hmm. Il voulait battre le record pendant un marathon de jeu nommé le Malibu Grand Prix. Brian a joué pendant 28 heures en ligne. Il a seulement consommé pendant ces 28 heures-là du Coca-Cola et du jus d'orange.
0: C'est pas bon pour l'estomac. C'est sûr qu'il allait mourir de quelque chose. Il est pas mort. Ah, il n'est
1: pas mort, mais il ne filait pas. À un moment donné, il ne filait plus. Il s'est mis à avoir des crampes douloureuses dans ses bras. Puis il s'est mis à vomir. Après sa partie de 28 heures, il a dormi pendant deux jours consécutifs. Il n'était pas capable de manger. Puis tout ce qui, leur, tout ce qui rentrait dans son système, c'est des petites gorgées de soupe. Il était épuisé mentalement, physiquement. Puis il n'a pas battu le record, maudite maman. Il dérandit oh, à oh,
0: C'est plate. C'est pour
1: ça. Ouais. Troisième incident, même jour, même place. Oregon Malibu beau Grand Prix, novembre 1981. Michael Lopez, 14 ans, joue au jeu Tempest. Lui, il essaie de, il essaie de battre le record de son chum de gars. Tu sais, se compétition de chum de gars. Amical. Amical. À mi-chemin durant sa partie, Michael s'est mis à ne pas se sentir très bien. Il a dit, « J'ai commencé à ressentir une sensation étrange derrière ma tête, puis j'ai commencé à perdre la vision. Seulement des éclairs de lumière. Je me suis soudainement mise à vomir. J'ai trébuché dehors et j'ai vomi partout dans le stationnement. » Un de mes amis m'a accompagné chez moi, mais on ne s'est pas rendu. Ma tête me faisait tellement mal à un point où je ne, vais, je ne pouvais plus parler. N'esti, n'esti de mal à la tête. Ma tête me faisait tellement mal à un point où je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus marcher. Je me suis effondré dans la pelouse de quelqu'un à quatre rues de chez moi, en roulant et en hurlant de douleur. J'avais l'impression que ma tête était fendue. Quelqu'un a appelé la police. C'était la pire migraine de ma vie. Mais il a survécu. Quand même. Quatrième incident. 16 décembre 1997, des millions de personnes au Japon se sont rassemblées dans leur maison pour écouter l'épisode 38 de Pokémon. 20 minutes après le début de l'épisode, il y a eu une scène d'explosion de feux d'artifice, suivie par un clignotement rythmé de lumière bleue et rouge. Il y avait environ 12 secondes d'intervalle entre chaque couleur, puis après la scène est passée au visage de Pikachu, où il y avait d'autres lumières qui clignotaient dans ses yeux. Les téléspectateurs se sont mis à se plaindre de visions floues, de maux de tête, de vertiges, de nausées. Il y en a même qui ont eu des convulsions et qui ont perdu connaissance. Il y a 685 enfants qui ont été transportés à l'hôpital en ambulance. Puis heureusement, la grande majorité de ces enfants-là se sont mis à se sentir mieux dans l'ambulance. Mais 150 d'entre eux ont été admis à l'hôpital. Deux de ces enfants-là, y sont restés pendant deux semaines.
0: Fait que c'est pas fou l'affaire de d'images répétitives que le monde vire fou sur un, un, un large scale, tu sais, ça fait quand même non, plusieurs ouais. personnes au Japon là. en plus on une centaine sur le lot qui, est, qui ont écouté ça mettons à ce moment-là, c'est pas tant que ça. Ben c'est -ce quand même, même temps, ça c'est quand quand même, 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 ça parce que tu sais maintenant dans les souvent dans les jeux maintenant tu as, as souvent des avertissements ouais, de, sûr, de, des pléptifs, tout ça même, mais sur Netflix des fois tu as des séries qui te disent genre euh, c'est ça, fait Watch que out, dans le temps c'était peut-être moins, je sais pas, genre, mis de l'avant et tout ça, mais c'est que si ton jeu, c'est juste des flashements continu, mm -hmm. c'est sources que ça donne mal à la tête, puis c'est sûr que si un antécédent épileptique, ah, ouais, c'est sûr cuis, que c'est fini, est là, fini.
1: Cinquième incident et dernier incident. Le 20 avril 1999, il y a eu l'une des pires fusillades de l'histoire des États-Unis. À l'école secondaire Columbine, au Colorado aux États-Unis. Tout le oui. monde en a entendu les deux responsables étaient des étudiants de cette école, Eric David Harris, âgé de 18 ans, et Dylan Bennett Klebold, âgé de 17 ans. Il y a 188 balles de fusil qui ont été tirées. 12 étudiants et un professeur ont été tués. En tout, il y a eu 24 blessés. Il était armé d'un pistolet semi-automatique, une carabine, deux fusils à pompe, 99 explosifs, puis quatre couteaux. Après ce, ce carnage là, Eric et Dylan se sont suicidés. Les deux étaient fans du jeu Doom, Doom, le même jeu qui a été l'inspiration d'une version militaire, Marine Doom. Marine Doom. Cette information-là a déclenché un énorme débat sur les effets du jeu vidéo violent sur leurs joueurs, les dangers sur la santé reliés au jeu vidéo, la vision. Moi, en tant qu'ancienne assistante optométriste, je sais, je peux vous confirmer, hein, je me vante, que les jeux vidéo, puis les écrans, puis tout ça, ça a des effets néfastes Donc, sur notre vision. Sûr. Pas oui, besoin d'avoir vraiment... mon petit diplôme que j'ai fait en 2015 pour savoir ça. T'as la okay. face
0: collée d'un écran, c'est sûr, c'est pas bon. Ben non, c'est sûr, puis
1: quelque chose que j'ai appris, puis qui est aussi du gros bon sens, c'est que quand on fixe quelque chose, exemple, son téléphone, un écran de télévision, peut-être moins un écran de télévision parce qu'il y a une bonne distance, ouais. mais peu importe. Le focus. On... Mais exemple, tu joues, tu vas fixer c'est sûr. Puis si tu fixes, tu clignes moins souvent les yeux, puis là, ben, c'est là que les problèmes embarquent. Parce que là, tu vas avoir une fatigue oculaire, des maux de tête, des visions floues, des visions doubles, des yeux secs et des larmoiements.
0: Ouais, pas mal ça.
1: Pas mal, ça. On l'a tout ressenti. Oui oui, oui, oui.
0: On l'a expérimenté. Oui.
1: On l'a tout essayé. Sinon, mais ben, il y a les problèmes cardiaques parce que des séances trop intenses de jeux vidéo peuvent causer de l'arythmie, qui est une anomalie du rythme cardiaque. Les battements sont irréguliers. Les complications les plus graves peuvent mener à des thromboses, des AVC, des embolies pulmonaires. Puis, c'est vrai que ça, je trouve ça intense, mais c'est vrai, tu montes ton cœur à un même stress qu'un athlète. Ouais, ouais, ça ouais. C'est pas moi qui le dis, là. Pas moi qui le sort de ma poche. Tu viens tellement stressé puis intense, là. Moi, en tout cas, je t'ai vu, Greg jouait à des jeux vidéo, là. Ah ouais, euh, T'as ah ouais. le stress dans le cran. Ben oui, ça, okay. c'est sûr. On hein.
0: jouait à... C'est quoi, le style jeu? Le... Fall Guys. Fall Guys, c'est genre on crie. <rire> oui <rire> Comme des enfants, des On crie. C'est des petits bonhommes qui font une course. On, non, est, des jeu, on, on est des adultes. On, on est <rire> a 30 ans.
1: Mais ça, c'est un jeu qui vient me chercher ma rage. Je veux craquer à la manette parce que je suis pas bonne. En tout cas, tranche de vie. Mais c'est ça. Le stress, l'adrénaline, tout ça, c'est des facteurs qui peuvent être dommageables sur le cœur à long terme. Puis un autre danger à la santé, c'est la dépendance. La dépendance aux jeux vidéo est reconnue depuis 2018 comme étant une maladie selon l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. L'addiction aux jeux vidéo entraîne chez les joueurs des comportements similaires observeux chez, chez les joueurs pathologiques et les consommateurs de substances psychoactives, comme impossibilité de résister à la pulsion de passage à l'acte, l'agitation, l'irritabilité lorsqu'on est incapable de jouer, puis poursuite d'un comportement malgré l'aggravation des problèmes reliés. Ça, c'est quelques-uns des exemples qui est pareil pour les mm -hmm. addictions oh, aux ouais. jeux, d'argent et compagnie. Fait que pour revenir à Polybius, beaucoup de détails dans l'histoire du jeu n'ont pas de fondation. Tout nous ramène à la publication sur le site coinhop.org. Il n'y a aucun témoignage qui prouve son existence. Puis ceux qui ont prétendu avoir de l'information n'ont rien fourni de vérifiable. La légende de Polybius contient quand même des faits réels. 1. C'est vrai que des enfants tombaient malades après avoir joué à des jeux vidéo en 1980. C'est vrai qu'il y a eu des présences d'agents du FBI, de police et d'autres agences gouvernementales dans les salles d'arcade dans les années 80. C'est vrai que le gouvernement américain a fait des expériences sur le comportement humain sur des cobayes non consentants. C'est vrai que l'armée utilisait des jeux vidéo. C'est vrai que des jeux apparaissaient et disparaissaient des salles d'arcade. C'est tout simplement des prototypes. Mm -hmm. fait que, ça arrivait qu'un jeu, un, hein, moi, après ça n'est plus. Hmm. On ajoute à ça la paranoïa des gens face aux nouvelles technologies des parents qui voyaient leur enfant passer des heures devant un écran. Mais oui. Hey, vous avez dû vous le faire dire en maudit quand vous mais étiez oui. jeune. No, vous oui, mais non.
0: avant, le, genre, tout le monde avait peur de l'an 2000.
1: Exactement, le bug de l'an 2000, c'est un très bon exemple. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui, avoir à, à un ordinateur dans la maison, des jeux vidéo, c'est bon, le gouvernement est rendu dans mon salon. Encore aujourd'hui. Encore euh, aujourd'hui, à TV morgas
0: Ça a toujours été ça. Là.
1: Puis surtout qu'on peut relier que la publication, la première publication sur Polybius est arrivée en 2003 en plein dans ce temps-là. Ouais. En plein, trois ans après le, 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 ouais. la peur du bug de ouais, l'an 2000. Ouais, ouais. Fait avant de terminer, j'aimerais qu'on fasse mon petit segment hein, culture populaire. Tiri 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 tiri. Merci d'avoir participé. C'est toi. C'est moi. Ah, merci, merci. Là, des endroits où on a pu voir Polybius ou des mentions de Polybius, il y a les Simpsons. On est to win ball. Oh, tout, les, tout est
0: incinéré. Oui, oui, ils ont prédit plein de choses, mais c'est tu marqué Polybius dessus.
1: Ouais, c'est marqué Polybius. C'est wow. comme une borne, ils sont dans un jeu, de, dans une place arcade, je pense. J'ai pas écouté l'épisode, mais il y avait tu vois Polybius. Là, je vais mettre une photo sur Instagram. Dans un vidéoclip de Nine Inch Nail pour mm -hmm. la chanson Less Than, on voit plusieurs visuels attribués à Polybius. Puis la, la couverture du vidéo YouTube, s'écrit Polybius. Que ça, c'est évident. Clairement, il y a un lien. Là. Dans l'épisode 5 de la saison 1 de la série Loki, on peut voir une bonne Polybius. Puis dans le jeu mobile Stranger Things, basé sur la série de Netflix.
0: Ouais, ça fit en crise.
1: Ouais, c'est ouais, dans, ouais, dans le ouais, jeu. Ouais, c'est vrai. C'est le les mêmes années, puis
0: tout. Ouais. 1980,
1: mm. ça fit rare. Mais il n'y a plus de mettre dans la série, il dans la série non, mais euh, ils l'ont mis dans. Échappé. Yeah. Ils échappé. Yeah. Ils sont pris dans le jeu. dans la prochaine
0: saison.
1: Ah, je sais pas, je sais pas. Je veux savoir, croyez-vous à Polybius? Pensez-vous que ça arrive ou pas?
0: Moi, je pense que Polybius, c'est pas vrai, mais il y a quelque chose de très fucking semblable. Polybius, c'est pas vrai, mais ça vient de quelque chose. Okay. C'est inspiré de quelque chose. Puis okay. qu ça on, a inspiré on, plein de choses aussi, ça, aussi je pense. Co Qu'on connaît pas, puis qu'il on, on qu est resté secret, whatever, mais Chris, ça peut tellement être vrai. Là, genre, juste avec justement les. La bullshit du, du MK Ultra toutes ces affaires-là, -là, c'est sûr que c'est facile de faire un, un jeu pour essayer de mindfuck le monde. Là. C est, c est... Genre, mettons qu'il arrive, je sais pas, là, une borne ou un restant de borne, polybius, ou genre justement là, un rhum de, une disquette de qui <coughs> Ça avait vraiment exister, on aurait trouvé quelque chose quelque part.
1: Oui, je pense François aujourd'hui, on aurait trouvé quelque chose.
0: Tu sais, on aurait trouvé quelque chose quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé mais Moi, je trouve que c'est une bonne légende urbaine, mais comme toute légende urbaine, il y a comme un fond quelque part. Oui, il un fond pis, de vérité. Il y a comme plein d'éléments qui font du sens puis qui sont vrais, qui ont déjà été vérifiés. Mais est-ce que le jeu, vraiment, le, le fichier du jeu Polybius sûr. a existé? Je suis pas sûr, mais... T es, t es, le Polybius écrit en grosses lettres, puis genre, es, c'est très, très... Es, c'est facile à inventer. C'est facile à visualiser aussi. Là, on en parle là. Puis, on, aurait, on a à peine besoin d'une image pour l'imaginer. T'as pas besoin d'une photo. Ben, c'est ça, une légende urbaine un peu. C'est ça, là. parce que c'est facile de se l'imaginer. C'est facile de. Non, c'est clair. Ça se pourrait. Ça se pourra. Ça se pourra.
1: pourra. Ben, c'est sûr. Comme comme j'ai dit, il y a tellement d'éléments véridiques. Fait que c'est juste parfait comme les gens urbaine. Je pense pas que Polybius ça a existé. Mm -hmm. Mais, comme je disais tantôt, c'est quelqu'un de 13 ans qui voit tout ça arriver, des gens qui tombent malades dans les arcades. Euh, des agents qui viennent ben c'est ça tu vas y croire qu'en 20 ans plus tard tu vas en entendre parler sur un site ouais, d'arcade tu vas faire comme ben oui j'étais là j'étais
0: mmh. là ouais, j'ai ouais. vu
1: le monde tomber malade fait que là pff, ça part en vrai
0: ouais puis le petit gars était peut-être là il y a 13 ans son chum joue à ça il vient de manger comme deux cornets de crème glacée et <rire> puis euh, trois coke puis il vomit <rire> sa machine pis, oh Chris ça l'a rendu malade il a pas ouais. mangé ça fait 12 heures sauf du sucre ouais, c'est ah, c'est le, le, le fun à croire es, c'est ça c'est facile d'embarquer il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, là, de, de fantastique. Pis de, ben oui. Je sais pas, là, ça fit avec l'univers des jeux vidéo aussi, qui mm. est irréel. Exact. Fait que, mm. genre, ça On dirait qu'on pourrait faire un jeu vidéo avec le jeu vidéo.
1: Mais, mais ils en ont fait un en 2014, je pense, qui sortait juste sur le PlayStation. Mais tu sais, il se fient un peu à la version faite par Rogue Synapse, pis... mais c'est pas tout à fait pareil. Là. Mais tu sais, juste sur l'univers de... avec les hommes en noir et tout, ouais. tout ça, je pense qu'il y aurait un jeu à faire, mais là, je pense que le nom est pris, là.
0: Ouais, oh, ouais non, non. <rire> oubliez
1: ça. Les publications reliées à Polybius qualifient son histoire comme étant une conspiration et une légende urbaine, surtout à cause du manque de preuves de l'existence du jeu. Mais aujourd'hui, on en parle encore. Si jamais Polybius a vraiment existé et que c'était vraiment une expérience du gouvernement, le meilleur moyen de dissimuler tout ça serait de faire sonner son histoire comme une conspiration ou une légende urbaine. Comme a dit un jour l'astronome américain Carl Sagan, « L'absence de preuves n'est pas <rire> la preuve de l'absence.
0: C'est vrai. Oh. C'est des, des sages-paroles. C'est beau. Alors voilà. Fait que fermez vos téléphones quand vous dormez.
1: On ah? vous regarde. Oui,
0: puis jouez pas trop proche de l'écran. <rire> ouais. Non, c'est ça. Puis jouez pas trop longtemps. Prenez
1: des pauses c'est conseillé. 20 minutes de jeu. Deux, euh, attends, c'est quoi? 20 secondes de pause. T'sais, 20 minutes à fixer un écran c'est 20 secondes à regarder ailleurs. Ouais,
0: les games master et heure, ils durent une demi-heure. C'est ça, ça marche ah, pas comme ça. ça. C est c est c est ça. Prenez, prenez 30 secondes au lieu de 20. Ah, c'est bon, ça. OK, c'est un compromis. Donc, 30 hein. minutes de jeu, 30 secondes. C'est sage. Levez-vous debout, prenez de l'eau. Pas de Mountain Dew. Oui, c'est bah, belle... Doritos Mountain Dew. Doritos. Mountain Dew, c'est sa fit C'est une
1: belle combinaison, par exemple. Mais, mais pas trop souvent.
0: Bonsoir, merci de votre écoute. Allez euh, liker euh, euh, ça. <rire>
1: Suivez-nous sur Instagram, lespetitesfrosse.pod. OK, bon, bye-bye. Hey, bonsoir.
0: Bonsoir.